0: Hallo og velkommen til dagens episode. Du hører nå på Nyhetspodden. I denne episoden skal vi ta for oss temaene sensur og kjølesensur på sosiale medier og generelt i samfunnet. I får vi besøk av ekspert på censur og kjølsensur, Geir Gerhardsen. Deretter skal vi høre en debatt som omhandler temaene kjølsensur og fake news. Og til slutt skal, vi, skal jeg lese et leseinnelegg som vi har fått tilsendt. Det handler da om kjølsensurens påvirkning på samfunnet. Jeg er nå med meg tidligere journalist på VG og ekspert på censur og kjølsensur, Geir Gerhardsen. Geir, kan du fortelle oss hva sensur og kjølsensur er?
1: Ja, Sensur er jo da når noen går in för att endre en text så det går i fordel for dem, och ikke som en motsigende tekst. Og selvsensur er jo da når man censur sensur overfor seg selv. Dette kan vara om man er redd for å støte noen eller noe. For exempel journalister som sensurerer seg selv fordi de er redde for å få kritik eller fører at de kanskje skaper dårlig stemning med å skrive det de kanskje egentlig vill men velger å sensurere vekk.
0: Skjønner. Men hvordan påvirker kjølsensur sosiale medier og ytringsfriheten vår?
1: Kjølsensur påvirker sosiale medier og ytringsfrihet på mange måter. Det er generelt dårlig for et samfunn at folk velger å holde tilbake sin mening i frykt for reaksjoner. På sosiale medier er det noen som velger å styre seg unna situasjoner og debatter. Av og til er jo dette bra, men ikke hele tiden. Det er viktig å delta aktivt i samfunnet. Om det er en nettebakt eller å stemme ved valg, velger man å holde tilbake sin mening på sosiale medier, er det dumt. For da får man selv ikke ytre det man ønsker, plus at man heller ikke får muligheten til å høre andres mening og synspunkt. Det er også dårlig for ytringsretten. Selvsensur handler jo mye om at man håller tilbake sin synspunkt. Mening i frykt for reaksjoner eller konsekvenser. Dette truer også ytringsfriheten, fordi ytringsfrihet er jo friheten for alle mennesker til å ytre seg og gi uttrykk vad de mener og ønsker. Og ved at folk holder tilbake sin mening, så blir jo ytringsfriheten trua. Dette er jo ikke bra for samfunnet vårt. Et fungerende demokratisk samfunn ska jo være fylt med meninger och ytringer. Å velge folk og holde tilbake sin mening er det med på å minske synspunkter, ideer og forslag.
0: Skjønner. Du har jo tidligere vært journalist. Kan du fortelle oss hvordan censur og kjølesensur har påvirket ditt arbeid?
1: Ja, jeg har jo bodd og jobbet i Norge i alle mine år, så for mig så har jo jeg personlig har jo ikke blitt påvirket så mye av sensur som det kanskje andre har blitt. Altså, vi har jo en ganske så perfekt pressfrihet her i Norge, hvor vi som journalister rycker tränger och var bekymrade för vad vi skriver. men när jag var i Turkiet för några år tillbaka så vart det milt sagt överraskande när jag kom ner dit för jag skulle täcka presidentvalget för VG. Och då var det sån att alla journalister da, som skulle vara med och höra på de to presidentkandidaten då som skulle tala i och med gå igenom masse regler i forhold til hva vi fikk lov til å skrive ta bilder av i møterommet. Og etter att møtet var ferdig, skulle alle blokker och kamera gå seg gjennom bilder og tekst, for at det ikke skulle være noe upassende som kom ut da i media. Men ellers har jeg aldri blitt påvirket av dette.
0: Så du har heller ikke merket at du er redd for å skrive ting for å krenke andre?
1: Nei, jeg har... Nå har ikke jeg med de artiklene, så for så har ikke jeg blitt påvirket av dette.
0: Skjønner. Tusen takk for at du kunne stille opp på et så kort varsel, Geir.
1: Jo, takk for at dere kom med.
0: Nå skal vi høre på en debatt som omhandler kjølesensur og fake news.
1: Velkommen til denne debatten. I dag vi se på rettabelt temaene fake news og kjølesensur på sosiale medier. Til denne debatten har vi med ekspert på kjølesensur, Natalia, og ekspert på fake news, Kalle. Vi har også med Olga som tar for seg viktige temaer på sin blogg, og de siste innleggene har omhandlet hennes sterke meninger om nettopp dagens tema, kjølsensur og fake news. Vi har også med Eskenor som har fått mye tynn for sine innlegg på Facebook om dagens tema, hvor han blant har kommentert og rakka ner på innleggene til Olga og hennes meninger om temaet. Vi kan starte med kjølsensur, og Natalia, hva er egentlig kjølsensur?
2: Kjølsensur er når man utøver sensur overfor seg selv og håller inne egne meninger i frykt for å støte andre.
1: Og vad har det å si for sosiale medier?
2: I dag så er det flere ungdommer som velger å la være å ytre sine egne meninger i media i frykt for at det ska føde til konsekvenser som hat, utestenging og rittespredning. Kommentarfeltene på forskjellige sosiale medier er fulle av personangrep, plattgjørelser og forskjellige typer hersketeknikker. Netthets er ulovlig, og de som truer eller håner noen på grunn av hudfarge, opprinnelse, religion eller livssyn, legning, meninger eller funksjonshemning, kan faktiskt risikere straf. Netthets fra folks meninger merkes ikke kun på sosiale medier, det kan også merkes i debatter og nettdebatter. I disse settingene har folk gått i personangrep på andre debattanter for å svekke deres meninger og synspunkter, og det händer også at kommentarene er truende.
1: Å, jeg hva er dine tanker om selvsensur og hatkommentarer på sosiale medier?
3: Jeg synes det er bra med selvsensur, for det betyr bare at de som har ordentlige meninger kan komme fram med din. Og hvis det er mye selvsensur, så betyr det at de viktigste meningene kommer fram Og med hatkommentarer på nett, så synes jeg at det er... Bloggerne kan jo bare ta oss det ute, og hatkommentarer I. jo fokus på bloggen, og det gir jo penger til bloggeren, og all PR er god PR.
0: Dette er jeg faktisk ganske uenig i. Det er jo slik at hattkommentarene kommer ikke bare på min mening når jeg ytrer den, men kommer også på mig som person. Og da blir debattene väldigt usakelige, og det kommer argumenter som går mer på mig som en person enn de påstandene om meningene jeg liksom sier, da. Ja,
3: men da må du bare ta så slette de fra bloggen din. Og men, ta og så blokkerer du dem fra kommentarkaltet?
0: Men tar jeg og sletter de fra bloggen min, så tar og øde, eller og liksom ødelegger ytringsfriheten, da.
3: Nei, ikke hvis de går til angrep på dig så gjør du jo ikke det,
0: Men vet du egentlig hva ytringsfrihet er?
3: Ja, vet du hva ytringsfrihet
0: er? Ja, det är att man kan ø, ytre det man ønsker uten konsekvenser innenfor en viss grad, da.
3: Ja, men eksperten Natale sa i sted at du kan bli straffet for det, så kan jo du bare bestemme selv om du har lyst til å blokkere dem eller ikke. Og da skjønner jo de også selv at hvis de har skrevet noe dritt på bloggen din, så kan jo de bare skjønne selv at de blir blokkert, og du kan jo bestemme selv om du har lyst til å blokkere dem eller ikke, for hvis de skriver ordentlig dritt, så kan de bli straffet for det.
0: Hørte du ikke akkurat det du sa innenfor en viss grad? Det kommer an på hvor alvorlig kommentaren er. Ja. Men
3: det er noe med at han kan bestemme okay, selv. det selv. Ok, så vi anslutter det temaet her nå,
1: så går vi videre. Etterpå prater vi om fake news. Takk til Natalia som var med oss. Olga og Espinor blir med oss videre. Vi skal nå prate om fake news, og har med oss ekspert Kalle. Og Kalle, vad er egentlig fake news? Fake
3: news det er nyhetslignende saker som fremstår sanne, men som er delvis eller 100% løgn.
1: Men hva slags konsekvenser kan fake news ha for lesere og sånt for, på for eksempel sosiale medier? Ja, sosiale medier eh, sprer fake news
3: fortere, som gjør at det kan komme til seriøse nyhetskanaler. Og det gör jo at eh, det fremstår sannlig, eh, og folk begynner å tro på disse
1: falske nyheterne. Og hva slags konsekvenser kan dette ha for demokratiet
2: vårt?
3: Jo, det kan svekke politikernes eh, sine eh, sterkere meninger, eh, som gjør at eh, folket som en gang likte dem, går nå imot eh, dette partiet, da. Ja,
1: takk til eh, Kalle. Nå skal vi over til debatten, og vi har med oss Olga og Eske Nord. Eske Nord, eh, hva er dine meninger om fake news?
3: Nei, jeg synes at nyheter, det er nyheter, og en sikker, en sikker skilde, det handler om erfaring. Og når folk opplever og rapporterer om noe så betyder det at det er skjedd om man vet eller ikke om NRK snakker sant eh, eller ikke og om de rapporterer om ting som faktisk har skjedd eller ikke, så da synes jeg ikke at man har noen grund til å kritisere andre som kommer med nyheter, selv om det kan virke usannsynlig.
0: Men det du sa nå er litt sånn dobbeltmoralisk, du sa først at alt som blir skrevet av nyheter er sant, og deretter påstår du at alt NRK sier ikke er sant. Hva mener du egentlig med det er?
3: Jeg mener bare det at NRK har Riktige nyheter i grunnen Men som sånn som mange andre Så pleier medie ofte å pimpe opp Sakene sine for å få dem til å virke Mer interessante Og hvorfor skal da privatpersoner Bli slatt av hvis de gjør det samme Og mestparten er sant uansett
0: Men er du sikker på å ta sant? Ja Ved vet du at
3: NRK Snakker sant?
0: Nej men det det at vi må nesten stole på landene, og NRK er jo i utgangspunktet en ganske kilde. Ja,
3: og det er jo privatfolk også, hvis de har rapportert å, sin definition på en sikker kilde, definisjon, definisjonen sier at det handler om erfaring, og hvis man da har erfaring med at det her har skjedd, så er det en sikker kilde. Og de som snakker om fake news sier at det brukes mye følelser men media gjør jo også det og media vil få sakene sine til å høre ut for å legge på mer eh, enn det det er, egentlig er, for eksempel i triste saker, og flere har kommet med kommentarer til media at deres sak har blitt publisert, og så har de bare lagt på mer enn det de egentlig har sagt.
0: Men det er jo forskjell mellom falske nyheter og overdrivelse. Harle, kan ikke du forklare oss dette en gang til?
3: Jo. Falske nyheter er nyhetslignende saker som fremstår samme, men som er delvis eller 100 prosent løgn.
0: Ja, og det å overdrive litt er ikke delvis eller hundre prosent løgn. Det er for å, skape, eller liksom for å få flere lesere, og at folk skal vise engasjement og interesse for saken.
3: Ja, men hovedargumentet mitt her, jeg, jeg sa ikke noe på det der, at det ikke var feknus, jeg sa bare det, eller jo, jeg sa at det ikke var feknus, men det jeg mener, er at man vet ikke om privatpersoner har fake news eller ikke. Det er det jeg prøver si at man skal ikke gå ut og si at eh, privatpersoner har fake news uansett.
0: Men privatpersoner er ikke en sterk nok hylde, eller sikker nok hylde til man kan tro på det uten å sjekke bedre selv.
1: Og med det tror jeg vi avslutter dagens episode. Så takker vi for oss. Håper du lærte noe av denne debatten. Så sees vi igjen neste uke.
0: Det var da denne debatten. Nå skal jeg lese opp et leserinnlegg vi fikk tilsendt, som omhandler dagens episodesitema. Det er sendt til oss fra 20 på 14 år, og heter «Kjølesensuren ødelegger samfunnet». Sensur skjer overalt, og absolutt hele tiden. Til og med i Norge ser vi eksempler på ulike former for censur, men her er ikke den tradisjonelle sensuren mest vanlig, altså den som omhandler offentlig kontroll av tryggsaker. Den vanligste formen for sessur i Norge er selvsessur. Dette handler om at mennesker som dig og mig utfører sessur på seg selv i rett selv for følgende en ytring vil kunne få. Selvsessuren er veldig vanlig, og er faktisk med på å true ytringsfriheten over vårt demokratiske samfunn. Et fungerende offentlig samfunn er sannhetssøkende, fullt av debatter og åpen for kritisk meningsbrytting. Men er det norske samfunnet virkelig slik? Nei, slik er det ikke. Diskriminering og trakassering av mennesker som ytter seg i det offentlige rom skjer hele tiden. Konsekvensen av dette er da at synspunkter forsvinner på grunn av trusler, stigmatisering og selvsensur. Sosiale medier har de siste årene blitt mer vanlige, og i sammenheng med dette har hatefulle kommentarer og ytringer også blitt vanligere. Det er et par grunner til dette. En av disse de har er at det ikke er like skummelt å slenge dritt når man sitter bak en skjerm, en face-to-face. Det kan være at man ønsker å provosere, opplyse, eller bare bruker dette som en tidsfordrivt. Tidsfordriv. Dette er et seriøst problem. De har ingen anelse om hvordan mottakerne av disse kommentarene reagerer eller føler sig. Disse reaksjonene er selvfølgelig forskjellige fra person til person. Det er sikkert noen som ikke blir påvirket i det hele tatt, mens andre blir skikkelig påvirket Alle mennesker har et grunnleggende behov for å, føre, for å føle anerkjennelse og tilhørighet. Det spiller ingen rolle om dette kommer fra en vennig gjeng, en arbeidsplass eller fra sosiale medier. Noen personer blir så påvirket av hatfulle ytringer at de velger å holde tilbake sin mening i frykt for at dette kommer til å skje igjen. På den andre siden av netthaterne, har vi de som ikke ytter sin mening fordi de er redde for å krenke, fornærme eller såre noen. Det kan enkel personer, organisasjoner eller myndigheter det er redde for å fornærme. Det kan komme at man selv har mottatt hatefulle kommentarer som har fått en selv til å føle seg dårlig, og derfor redd for at sin kommentar skal få noen til å føle seg slik. Når alle disse menneskene velger å holde tilbake sin mening fordi de frykter reaksjoner, eller er redde for hvordan mottakerne skal oppfatte det de sier som negativt, eller tar det in innover seg, deltar færre i debatter og involverer sig aktivt i samfunnet. Slutter folk å ytre seg, kommer ikke viktige meninger og synspunkter fram, og samfunnet blir verbalt fattigere. Jeg vil dra det så langt som å si at er det bare noen få som tør å ytre seg, så er vår stolthet og vårt demokrati fall. Takk for at du sendte inn dette leserenlegget, Uva. Det var veldig fint. For å oppsummere episoden kort, er det ingen tvil om at kjølsensur har en negativ effekt på samfunnet, og er med på å true demokratiet siden mange meninger blir holdt tilbake av frykt. Det er jeg, Ingeborg som har ledd deg gjennom dagens episode. Takk for at du hørte på. For å avslutte episoden skal vi nå høre ett utdrag av diktet «En sang til ungdommen». Det er skrevet av Inger Hagrup. Diktet er da opplest av Knut Knudsen. Det handler om hvordan sensur kan få en til å føle.
1: Steilt låt vi alle ømme ord forvitre. Vår munn var stum og våre øyne bittre. Vi kunne ikke flamme, bare knittre. Som solen som blinker på en frosten flate, flikk lot vi smile av hatet, mens hjertet hamret bak sin panser plate.